0: Du är ute och reser nu igen Ruben?
1: Ja precis. Jag, var, jag reser ner till Malmö igen mm. återigen och, uh, Vad gjorde du där? Jag spelade in en skiva ah. ja, Min musik och Taner Naranjos musik och mina texter och, Ja. Vi,
0: vi kan ju snart lyssna på dig ja. här i Stockholm Ja, på Nej, Färsing
1: den 21 januari 21
0: januari, Vi ja. kanske köra bilett redan nu Ja,
1: du kan vara min manager Eller vår manager, det fan bra Ja, men det var en speciell resa ner där för att det, det var på oväntade möten och sådär och, och eh, det var knöfullt i tåget och jag, jag brukar oftast vilja ha tystvarg eh, tyst vagn men det lyckades jag inte med. Så runt omkring mig så satte ju eh, folk i olika möten, jobbmöten eh, och det är ju någonting som är extremt störande liksom sådana här halva konversationer, Och när folk pratar lite för högt med någon som de har ett Skype-möte eller Zoom-möte med. Och det var rätt många runt omkring. Plus att jag hade en, en barnfamilj på vänster sida. Och bredvid mig så satt det också en, en kvinna som satt och jobbade intensivt och hade ett kort möte där som hon avslutade. Också på Zoom eller något liknande. Och sen så hade så stannade tåget och det var en lastbil som hade kört in i en, en, en bro. Oj. Ja, resan blev tre timmar längre. Mm. I detta kaos. Med barn som klättrade och frustrerade yrkesutövande män framförallt men en del några kvinnor också som den här tåget skulle komma iväg och de var försenade och så vidare men då
2: eh,
1: kvinnan bredvid mig stängde, stängde sin dator och så eh, tog jag, jag hade med mig en termos Uh, uh, och så frågade hon om hon ha lite te och så börjar vi prata och sen utspann sig ett, en, en fantastisk konversation oss emellan som var väldigt öppenhjärtlig för två stycken främlingar uh, och där hon berättade att hon kom från Iran ursprungligen och hon pratade en fant hon har bara varit här i tio år och pratade i princip utan brytning uh, och med en fantastisk uh, 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 ja ordförråd och eh, formuleringar, ja, verkligen. Och, och hur hon beskrev sitt liv och hur livet hade blivit liksom av att ha trodde att hon skulle förmodligen hamna i Kanada, men hon hamnade i Sverige eh, och gifte sig med en, med en svensk man och saknade av sin familj och eh, traumat av att, 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 att ha vuxit upp som ung kvinna i, i, i Iran. Eh, och för, vad det var som triggar henne idag och eh, att, att växa upp i ett land där ingenting var förutsägbart till att bo i ett land där det mesta var förutsägbart ja, eh, ja det, var, det var ett väldigt vackert möte liksom och eh, då, då spelade det liksom ingen roll plötsligt att vi var tre timmar försenade jag
0: älskar de där mötena
1: ja, verkligen.
0: vad häftigt det låter ja. Så, ja. jag hade också ett sånt möte, eller ett sånt, men ett, ett, ett oväntat möte på tåget om för någon veckor sedan. Jag åkte mot Stockholm. Och när jag skulle kliva på tåget så är det en, en liten flicka, jag bedömer att hon var 6, 7 år, något mm. sånt där. Eh, och hade en pappa med sig och pappan var jätteaggressiv, arg, förmodligen väldigt stressad. Mm. Och han, han skrek åt henne att här ska du sitta, här är platsen. Och nu har uh, du på telefonen hela tiden så jag kan ringa när som helst. Du får inte lyssna på musik. Förstår du det? Och flickan skulle då sätta sig bredvid mig och hon, ja, du, du Jag skulle, måste skulle, kunna ringa dig när som helst.
1: Skulle hon åka, åka själv? Alltså? Hon skulle åka själv. Ah.
0: Och, och pappan var jättestressad. Och pappan kliver av och ska stå och vinka. Och så hör jag honom ropa på andra sidan fönstret och så här, nu, ska jag, nu, nu vinkar jag! Nu vinka jag! Och flickan sitter bredvid mig och ser <hör> jätte olycklig ut och ja, ja, hej, jag ser liksom. Och så börjar tåget rulla och han och du får inte, inte prata i telefonen hör jag honom säga då, för att han vill ju såklart ringa, kunna ringa och höra att hon är på tåget och <hör> att allt är som det ska. Och så sitter hon där och så vänder man henne och så säger, du man kan lyssna på musik och höra att det ringer. Ja, Jag ser att hon ser jättelässen ut. Och så, så jag säger jag vad, vad brukar du lyssna på för musik då? Ja, då var det ju musik som inte jag kände till. Olika grupper så här, som hon tyckte var fina. så bara, Ja, men kan du inte spela någon för mig? Så, ja, ja så spelar hon. och Så, så är jag ju liksom bara rycker lite kroppen på så här. Jag bara, ska vi dansa lite i korridoren? Så, hon bara, Ja, jag ser hon strålar upp. Hon bara, men pappa kanske ringer. Ja, men då svarar vi. Så, ja. så då hon, satte hon sin lilla telefon då på högsta volym och där jassade vi runt i, ja. i korridoren. Ja. Äh, och sen så delade vi på en smörgål som jag hade med mig. Och det var jätte... Ja. Vi hade jättefint. Ja. Skulle hon långt? Ja, hon skulle hela vägen till Stockholm. Så vi skulle åka ja. fyra timmar tillsammans. Men det var... Ja, ah, så tänker jag så här. Jag har säkert också varit så superstressad någon gång. och ah. det, Allt har blivit fel. jag tänkte, det. den där pappan när han gick från tåget och lugnat sig lite. Ja, ah. ah, det måste ha känts hemskt att det där var det sista mötet jag hade den här gången ah, med det. min dotter. Ah. Fy bubblan.
1: Ja. Ah. Ah. Men det, det blev fint. Ja, det blir fint. Och vilken tur då, att du satt där.
0: Mm. Eller, jag du kunde få... Det är säkert ordnats med någon annan också. Men just där när man ser det här barnet ser helt nedtryckt ut i skolan och, ja, liksom och ja. ska sitta där helt ensam och inte få lyssna på sin musik. ja,
1: ja men det är, Ibland så tänker jag ibland på sådana här grejer att, eh, att det ledde ändå till någonting. Alltså hela den här situationen av den stressade pappan, det lilla barnet du satt där och nu sitter du och jag här och pratar om det, mm. att det finns någon slags vacker ordning i det där mm. eh, där någonting eh, på något sätt blir lite helat längst på vägen det blev ju det redan mm. i att ni dansade det där men...
0: Ja men jag tänker också, precis som jag sa jag har säkert också varit den där stressade Såklart mamman som jag... inte hör och ja. som inte ser och att det är så viktigt. Man räcker inte till hela tiden. Nej. Ibland blir det fel för man pallar inte. Man orkar inte.
1: Och sen också och att, oron att släppa iväg ett barn ja. på tåget ensam. Det är, och det kanske det enda sättet att ja. lösa det här. Man har ingen aning om nej, vad jag har nej, för
0: historia nej. bakom. Men jag tänker hur viktigt det är att vi, vi är fler vuxna. Vi får hjälpa så att Nu kör du ihop sig för den ena. Nej, då får en andra haka i. Just liksom. det. Och att jag hoppas att alla de gånger... När jag har gjort tok och ja. kommer att göra tok, att det då finns någon annan där som hoppar in och Just justerar lite.
1: Jag att justera och hålla ordning och reda och sådär. Ja. Vi har en gäst idag. Vi har en gäst. Och inte vilken gäst som helst. Nej!
0: Vi har Karin Götblad ja. jag, som gäst. Alltså att läsa om hennes liv. Det är, ju, det är, alltså, det är som att läsa en roman. Ja, verkligen. Ja. Så alltså bara för att nämna något. Hon var ju en ung kvinna, så där runt 20 år. Och hon var ensamstående med två barn och hade hoppat av gymnasiet. Det var tufft. Det har hon ju vittnat om många gånger. Sen pluggar hon till förskollärare, men inte nog med det. Hon pluggar juristprogrammet. Hon blir tingsmeriterad. Och sen så jobbar hon som chefsjurist. Men sen vill hon bli polis och så går hon chefspolisutbildning. Hon blir länspolismästare, den första kvinnan Just det. efter 38 chefer. Oh. Eller 38 hörde du. Oh. Vilken felsägning. Oh. 38 män skulle jag säga. Oh. I bubblan.
1: <laughs> så hårt sitter det.
0: <laughs> och det har bara varit män efter henne också för den delen. Oh. Sen blev hon nationell samordnare mot våld i nära relationer. Mm. Hon blev regionpolischef för region Mitt. Och för ungefär sex månader sedan så. Och började hon jobba på Noah det är en kvinna som har krossat glastak wow. mm. det ska bli väldigt roligt att få träffa henne
1: jag ska gå ner och hämta henne jag gör det, gör det. välkommen Karin Götblad
0: tack till Podmogna. Mogna ja. väldigt roligt att ha dig här
1: vi eh, frågade flesta, eller alla våra gäster följande fråga, och det är har du mognat något på sista tiden?
3: <laughs> Kanske inte jag är en rätt att svara på. Det ska nog andra säga. Sista tiden, vad menar du med sista tiden?
1: Det får du avgöra egentligen själv.
3: Alltså, man hoppas ju att man mognar lite successivt hela livet. Och det är väl... Motsatsen till att stagnera. Om mm. man hoppas. Ja. Mm. Ja. Nej, men jag har mitt engagemang kvar. Ja. Väldigt många saker. Och bredda det. Jag hittar ständigt nya områden. Ja. ja. Så, om man kan kalla det för mognad, Jag vet inte. Mm. Ja. Man får ju se upp som att det blir övermogen. kanske. <laughs> <laughs> man får ja. liksom inte bli klok som man skrämmer. Nej. Nej. <laughs> ja, det
1: går det att bli klok som man skrämmer? Ja, det tror jag. Ja.
3: Man får liksom... Man måste ha lättsinnet kvar. Ja. Man måste ha lite civil olydnad kvar. Och lekfullhet upp i åren.
1: Civil olydnad, det är, jag skriver und skriver på här nu. Det kommer från en polismästare. Ja, ja vad innebär, vad, vad, vad i den
3: privata sfären naturligtvis. Ja, just det. Ja.
1: Va, va, vad innebär det då?
3: Att man vågar eh, göra lite... Eh, nej, men inte alltid följa det som anses vara norm eller eller förväntas. Ja. Det är ju lite så som utveckling händer. Faktiskt att man vågar gå emot det- eller göra någonting oväntat. Just även för ja. en själv. Ja. Och det tror jag också är- det är sånt där som kan hämmas av- att man blir för förståndig och mogen.
2: Mm. Ja. Så,
3: och när det ställer tvärtom- att när man är trygg och mogen- då kan man tillåta sig lite mer sånt. För då har man ju en ganska stadig kompass i kroppen.
0: Förhoppningsvis. Ja, det låter underbart tycker jag. Verkligen. Karin, visade du senast civil olydnad?
3: Jag förstod att du skulle fråga det. <laughs> jag kom på civil olydnad när vi, precis när jag sa det. Ja, det enligt min man så, så skulle han säga varje dag med en suck. Ja.
1: Du bryter mot någon norm varje dag? Ja,
3: ja, jag ska inte sitta här och förhäva mig. Ja. Men jag tycker att det är viktigt det där att man har lättsinnet och lekfullheten kvar. Ja. Tappar man den så så blir man en väldigt tråkig person. Ja. Och Då har man också svårt att se möjligheter när det dyker upp tunga, svåra eh, saker. Just det. Mm. Så det är därför det är viktigt. Så jag försöker odla det. Ja. Och vara lite...
1: Så är så att civil olydnad om jag tolkar det, ja. är det någon form av en slags av kreativitet ja. eh, som du Absolut. är ute efter. Så att, ja, ja. Som du tar till när det är ett allvarligt och svårt dilemma, då kan du ta fram den här biten.
3: Nej, det är inte nödvändigtvis Nej. svårt. Alltså, det kan vara när närsom. Ja. Ja. Jag var väldigt engagerad i olika alternativrörelser som ung, så ja. jag har kvar de trådarna i mig. När det är det var. Olika saker i miljörörelser redan då ja. Jag var engagerad i mullvaden, stoppa rivningarna i ja. innerstan. Ja, så jag har en sån här bakgrund. Ja. Och så är jag väldigt eh, ja, engagerad i sådana frågor som brukar kallas som mjuka frågor. Men det är ju hårdvara egentligen. För de är så viktiga i människors Exakt. liv och i vår utveckling. Och jag kan ju säga att jag är ganska oroad och det är ju inte ensam om Nej. idag. För klimatet, för olika viktiga mänskliga värden som inte kan räknas alltid kanske i siffror och... Exakt. pengar, kultur är en annan sån sak som är otroligt viktig för hur människan vilken sorts människor vi, vi vill vara. Ah. Jag brukar säga det ibland ah. så här. Senast sa jag apropå civil olyckan. När jag, I veckan nu så var jag i Visby och vinterbadade och det var plus <här> två i havet. Och då började jag liksom övertala, jag är ganska bra på att övertala folk, så jag hade övertalat med veninna, äh, och hon var tveksam. Uh. <laughs> och då sa jag så här väldigt så här, provocerande henne, tänk efter vilken sorts människa du vill vara.
0: Oh.
3: Vill du vara en chicken som fegar ur, eller vill du inte?
1: Och vad svarade du?
3: Alltså hon kände sig rätt pressad efter
1: efteråt hon... <laughs> Det kan man ju förstå. <laughs>
3: ja, hon ville inte vara en sån människa så hon gick liksom med samma biten mun och hoppade ner i badet. Hon wow. var ju glad efteråt. Ja. <laughs> så att jag använde det lite, inte bara som du trodde, tunga, seriösa Nej. Nej.
1: Men civil olydnad då, som, mm. som det som vi, på det sätt som vi brukar använda det. Ja. Jag tänker så här, eh, eh, i ditt eh, område som, ja. som polis då, ja. eh, och jurist ja. eh, kan det vara så att civil olydnad eh, är viktigt för vår demokrati?
3: Det kan det vara, men jag ska inte tillämpa det som företrädare för rättsväsendet. Nej. Nix. Nej. Men jag har inte så svårt när det gäller vissa frågor Nej. att känna förståelse ah. för ungdomar. Ah. Och det brukar jag lyfta. Så jag känner förståelse för människor som utövar det i vissa sammanhang som handlar om miljö av olika slag. Alltså sådana här värden som jag tar mm. upp. Mm. Och jag tror inte det är fel att ha den känslan.
1: Nej, ah, just det. Mm.
3: Men man måste hålla reda på... När man själv tillåter sig det och det är ju min privata sfär, inte någonting annat.
0: Du, nej, det här med civil kurage och, och kraft och civil olina som vi pratar om nu. När man läser om dig då får man ju en bild av en kvinna med ett jättestort hjärta och en skärpt blick riktad mot just utsatta människor du har jobbat för att öka säkerheten med människor är utsatta för förtryck för psykiska funktionshinder för djur var kommer det här starka engagemanget ifrån? Har funnits? Alltså jag tror att det är
3: rent mänskligt att ha ett sånt jag, jag tror det jag tror bara liksom att det behöver uppmuntras och inte slås ner hos småbarn. Man behöver prata om sådana värden. Ungefär som vilken sorts människa vill det vara. Uh. Vilket samhälle. Jag skulle önska och har föreslagit det faktiskt till och med. Att man skulle ha filosofi. Undervisning i skolan för småbarn på mm. dagis. Alltså barn till exempel är ju väldigt intresserade av. Mm. såna här livs- och, och jag hade föräldrar som var väldigt engagerade. De gjorde inte allting rätt. Men de var, hade ett starkt engagemang. Mm. I, mamma var väldigt engagerad i kyrkan och Röda Korset. Ja. Och pappa var lite rolig. snäll. Så att jag är uppvuxen med ett starkt engagemang och ett starkt rättspatos i vår familj. Ja. Så jag tror att jag fick med mig det efteråt. Och sen och jag själv också, ja, när jag var ung, mm. hade, jag, hade jag det tufft på olika sätt. Mm. Och då brukar jag råda människor liksom som har det, att inte skämmas för det. Eller dölja det, utan tvärtom. Tänka efter vad det har givit dem. Mm. För erfarenheter, använda det som en kraft. Mm. Och det har jag lyckats göra, det jag vågar nog påstå det. Mm. Så jag blev till exempel tonårsmamma väldigt tidigt och... Ja, men ni vet, man behöver inte gå in på med all, alla saker som hänger ihop med det. Och på den tiden mm. jag blev det på 70-talet, det mm. var ju tufft. Så jag blev mamma när jag hade gått ut grundskolan. Mm. Så ingen utbildning, inga vänner, inga pengar. Ja, det var starten med två småbarn. Och då får man, om man inte har någon så här direkt talang eller begåvning, då får man bli väldigt envis istället. Mm. Och sen har jag alltid varit bra på att hitta bra människor. Alltså man man brukar råda ungdomar det. Ta på dig glasögon och titta, inte efter hinder. Titta efter människor som är bra, som du kan ta häng på. De mm. finns överallt. Mm. Och jag har haft turen att träffa på bra människor. Och sen, nu vet ni också hur det är när man sticker ut. och är en person som sticker ut och är lite annorlunda. Mm. Jag har sökt mig till sådana områden helt enkelt för jag tycker jag gör mest nytta där. Um då får man också fiender. Alltså man får folk som tycker att den där- ska man trycka till eller hon ska inte vara så stöddel mm. Eller man hotar och man gör människor rädda. Människor som är mm. väldigt viktiga för dem- att vara inom sin lilla box. Mm. Och särskilt människor som har mycket makt- eller upplever själva att de har det- eller är mm. intresserade av det som är boxen. Mm. De blir väldigt oroade av mig. Ja.
0: Mm.
3: Så att man får allting ha ett pris, det ska man vara medveten om. Mm.
0: Och hur har det varit för dig- då att utmana de mm. här som då blir provocerade i.
3: Alltså jag, nej men ibland åker jag upp på och smällar såklart. Och så kan det ju bli om man är en kvinna på ett manligt
2: område. Mm. Mm. Och om
3: man är på ett väldigt traditionellt område. Och... Det är lite man behöver inte vara så himla märkvärdig. Men om man är i minst annorlunda särskilt bakåt i tiden mm. så roar det. Det ska man vara medveten om. Mm. Mm. Så då är det viktigt att man har liksom, strategi när man arbetar. Jag har ju väldigt fördel av att jag tycker om människor. Och så mm. att jag är en lagarbetare så att jag inkluderar alltid människor. Och ja. synnerligt försöker jag inkludera de som jag misstänker kanske inte gillar mig. <laughs> det är, är väldigt bra
0: sätt. Ja,
3: ja. ja. Det är så där som får dem nära dig då. Ja, bra inget känsla sådär för folk tycker jag nog. Äh,
0: äh. Ja, men
3: ibland så blir man ju också så att även jag har ju såklart områden som jag inte kan påverka och sådär.
2: Äh.
3: Och då, kan man, då är det så sådär att jag har träffat många bra människor som vill mig väl. Äh. <laughs> och så, men också ibland som jag har förstått efteråt in, in, ja, inte vill mig väl och stoppa mig. Och jag är, lite, jag är nog lite lättlurad sådär för jag inte särskilt misstänksamma av mig. Och då blir mm. man lurad ibland. Ja. Men det brukar jag säga att det får man ta. Det är det, det, är det priset är värt för att det inte går runt att vara
1: beräknande eller ja. misstänksam
3: ja, eller inte våga lita på folk. Så just det. jag är ganska lätt att lura på ett sätt. Men jag brukar ja, klara mig ändå.
0: Ja. Jag tänker, du, vi pratar ju nu i dagarna pratar mycket om att vi har fått den första kvinnan som statsminister i Sverige. Mm. Eh, och du har ju också varit brutit glastak i allra högsta grad. Du var ju den första kvinnan på posten som länspolismästare i Stockholm. Jag tror att det fanns 36 stycken innan dig och de var män.
3: Ja, från slutet på 1700-talet och framåt.
0: Ja, mm. ah, snacka om tjock glastak.
3: <laughs> och alla efter mig män också.
1: Ja, det är, så. Ah, så är det ju. Mm. Ah. Mm. Jag är ganska det?
3: stolt över det här i Stockholm, för jag ökade faktiskt andelen kvinnliga chefer från Ungefär 12 till 30 procent under min tid där. Och ni vet, det är wow. väldigt mycket när det är en så stor organisation som 7000 anställda. Ah. Jag jobbade väldigt aktivt med att få in kvinnor på typiskt manliga områden. Alltså sådana här lite macho-inspirerade områden. Och det måste man jobba med hela tiden. För gör man inte det så är det som en naturkraft att det går bara bak. Att det går. Åker tillbaka som en rekyl och så blir det män där. Mm fick in så mycket bra kvinnor i det operativa. Men lika viktigt, och det var lite trögare svårare, var att få in män på de typiskt kvinnliga områdena. HR, övergrepp mot barn, våld i nära relation. Sådana här områden som är otroligt viktigt att få in manliga perspektiv Just det. och erfarenheter i. Just det. Förutom då det rent arbetsmiljömässiga, att det aldrig är är bra med en obalans av kvinnor och män. Så jag har jobbat väldigt mycket också med att få in män. Ja. Men det är så här att om man inte håller trycket uppe på olika sätt. Och uppmuntrar då respektive till olika områden. Ni vet, med, då går det tillbaka mm. Det är det som är det konstiga med jämställdhet. att det bara...
2: mm. Mm.
3: Så det där är jag väldigt engagerad i och... Det där behöver alla chefer förstå. Att det är mm. jätteviktigt. Och jag brukar säga att jämställdhet är liksom kvinnor och män. Det är första steget. Nästa, nä, sen kommer ju nästa steg liksom för att få en balans och erfarenhet. Mm. Och det är ju de andra mångfaldsfrågorna. Mm. Att få människor med olika erfarenheter. Och då menar inte jag bara religion och etnicitet. Utan olika livserfarenheter. Mm. Att man får en bra blandning. Och sen, sen kommer även ålder då. Att man blandar unga och gamla. Mm. Mm. Och jag tänker så här. Har man till exempel människor som är väldigt erfarna och äldre då kan man tillåta sig mer och våga mer och ta in liksom väldigt unga, inte så här erfarna. Då kan de få ta ut svängarna mer. Mm. När jag blev länspolismästare i Stockholm då var jag bara lite drygt 40.
2: Mm.
3: Det var ungt. Men jag var klok nog att förse mig så att min biträdande var alltid en 60+. Plus.
2: Mm. Och då mm. kunde
3: jag... Ta ut svängarna och göra olika satsningar och använda just det som jag hade med mig. För jag hade en annorlunda bakgrund, jag hade inte varit inom polisen hela tiden. Och om jag inte hade varit så klok, vill jag säga, så att jag tog de där 60 plus som hade varit hela livet inom polisen och jättekunnig, jättestabil, trygg, duktiga, bra personer. Då skulle inte jag kunna använda den potentialen, för då hade jag haft mycket att kämpa med att ha koll ja, men ni vet, det, på det, det man måste ha koll på. Mm. Så det är därför det är så bra med blandning och med olika människor. Och det är därför man också inte ska tro att man själv begriper allting bäst. Alltså man måste sätta ihop laget. Mm. Och de ska inte vara lika mig, de ska vara annorlunda. Mm. Mm. Så brukar jag jobba. Mm.
1: Hur, hur kommer det sig att du har blivit en sån här ohotad person, att du känner dig så ohotad att du, att du vågar göra det på det här sättet din tillit mm. måste vara väldigt stor ja
3: det är det, till mig själv inte minst ja. <laughs> ja, men jag tror att det är att jag har gått igenom många saker och att jag har en agenda ja. det är så bra, liksom bara en agenda då behöver man aldrig liksom tänka efter eller vara rädd att någon ska dyka upp sådär. men det är klart att jag har varit utsatt för anstängda saker som jag inte har kunnat påverka på ett bra mm. sätt så är det också Mm. Nej, men jag vet inte. Men jag tror att det är att jag har väldigt mycket bra människor jag jobbat med. Ah. Mm. Um, och sen så brukar jag också säga att så här, när jag pratar, jag är ju <coughs> mentor till ganska mycket chefer. Då, mm. och så där. Mm. Tänk så här när du är mitt i någonting svårt som känns jätteorättvist. Uh, att klara jag det här? så är jag ännu starkare när jag kommer ut. Mm. Att ha lite is i magen. Mm. Det kan vara till exempel... Om jag tar det exempel som är svårast. Det ena är ett, ett mediedrev. Mm. Som inte är ibland knappt en stavelse sann. Och så av olika orsaker så kan man inte gå ut- och tala om hur saker där mm. Som vi har... Det kan handla om en egen säkerhet. Det kan handla om sekretessbelagda uppgifter. Det kan jag säga, det här. Mm. Men även det vänjer man sig vid- mm. Får
0: så, man, är, vad menar du med att vänja sig? Hur?
3: Att man, blir, man vet att man överlever. Om mm. man vet att folk slår in fisk i tidningen dagen efter. Och så där. Mm. <laughs> Då ja. tänker tänka på det. Ja. <laughs> och sen får man också tänka så här: Att om man har, som man, jag upplever att jag har haft ett, liksom ett stimulerande arbete ha, där man får inflytande det hör ju också tyvärr till att allting har en baksida. Mm. Har man låg profil och ett försiktigt framtomning då råkar man inte ut för sådana smällar så mycket. Mm. Men då blir heller inte lika mycket gjort Nej. på det man tycker är viktigt. Mm. Då. Mm. Mm.
1: Är du uppvuxen med den här tilliten? Kommer den tilliten mm. hemifrån?
3: Alltså både och. Va? Jag tror jag var väldigt blyg och osäker som ah. lite tomung. Framförallt då när jag blev tonåring och var ung. Men mina föräldrar hade alltid sagt till mig när jag var liten så här, att jag var klok. Ja. ja, men Karin, hon är så klok som. Och jag tror det är jättebra, det vill jag säga nu till alla föräldrar som lyssnar. Säg det till era barn. Ja. Det behöver inte finnas ett uns av sanning
2: i det. Det behöver det verkligen inte göra. Det gör ju antagligen oftast
3: inte, och inte i mitt fall. Heller. Men det är skitbra att de säger det. Ja. För det hade jag längst inte i ryggmärgen, så att mm. när jag blev... Orättvist behandlade. Alltså, ni kan tänka er tonårsmamma, ni kan tänka er myndigheter, grannar mm. 70-talet. Mm, mm. Då visste jag innerst innan att jag var klok. Ja. Jag visste att jag inte var dum, för det ja. hade mina föräldrar talat om för mig för ja. jag föddes. Sen skete de med mycket annat. Ja, ja. Just det jag sa om, och det var väldigt bra. Ja. Ja. Mm. Så att jag har många gånger varit väldigt rädd, särskilt när jag var ung. Då. Ja. Ja. Rädd, ängslig, Hemska saker har hänt. Um, ja. uh -huh. Så jag vill också säga det till de som är unga. Att livet blir bättre när man blir äldre. Och försök liksom, när det händer hemska saker när du är rädd. För jag har varit rädd i jättemånga år. Uh -huh. Men då lärde jag mig en teknik. Och den funkar. Ta ett steg framåt när du är rädd. Även om knäna skakar. Mm. Okay. Så känns det bättre efteråt.
2: Mm.
3: Jag lärde mig det av... Ingvar Bratt, han som avslöjade ni vet, på Forsaffären yes. jag läste hans bok när jag var ung, när den kom jag var väl sjutton då eller sånt där. alltså den tog verkligen mig hur ja. utsatt han var och hur han modigt beskrev sin rädsla Just att det. gå emot hela strömmen där i Karlskogala ja. alltså det var så en bra lärdom Mm
0: Jag tänker faktiskt ofta på det också, att ja. när jag blir rädd, så vad det än jag gör nu, backa inte, brukar jag tänka för mig själv. Mm. Att det, uh... Men
3: det svåra är ju Ulrika att när, alltså livet är ju inte svart eller vitt. Nej. Många <laughs> gånger är man ju, osäker särskilt man yngre, för att det är gråzoner. Man ja, vet inte vad är rätt eller fel mm. här, mm.
2: Mm.
3: eller hur? Ja. Så jag är så här också, att jag lyssnar mycket och så brukar jag... Och säga att bästa argument vinner och för mig är det inga problem att ändra mig. Mm, mm. Nej. Alltså om jag får bra argument. Nej men det är klart. Man gör, alltså ibland fattar man ju fel beslut. Mm. Men det är just det där att om man är rädd, ni vet, rädd att stå upp för det man tycker är viktigt och mm. sådär. Mm. Eller rädd för Precis. någon som har makt över den. det. Om man vet att det här kommer jag att få betala för. Mm. Alltså då ska man inte låta det styra.
1: Nej. Mm. Det, finns ju, oh. det, det är ju både en överlevnadsdrift i rädslan men mm. det, det finns ju också en klokskap i rädslan, vi, vi bör oh. ju vara rädda i vissa sammanhang eh, men det beror ju på vilken sorts rädsla vi pratar om mm. eh,
3: och så precis, det är det jag menar att jag inte ja. alltid har haft till att vara lugn jag har varit en väldigt rädd människa och det ser som en fördel ja. att jag har haft ängslan ångest, depression när jag var ung ja. alltså det är en styrka just, just för att jag har lärt mig hantera dem ja. mm. som en styrka då, då kan man faktiskt hämta kraft i det, mm. just det. Jag har också varit med om saker som har gjort mig väldigt arg mm. och istället för att bli bitter så kan man hämta kraft i förändring att just man blir det. mindre rädd mm. man skiter mer mm. i var vissa tycker liksom, och så gör man det som man vet är, tycker det är, är rätt. Ja. Och ja, Nej, men det var det där var du sa är väldigt viktigt. Mm. Väldigt viktigt. Mm. Och jag till och med så här, när jag var ung för det är så här, jag vill säga det till alla, det vet ni ju, att när, ju äldre man blir, ju, ju säkrare blir man. Mm. För att man har lagt saker bakom sig, så mm, man blir det. inte så här upprörd eller ligger vaken mm. och tänker på grejer. Det kan som man gjorde när man var ung, mm. och det är faktiskt jättebra. Men när jag var ung chef, då har jag varit med en sak där jag har känt mig väldigt hotad. Mm. Alltså när man har gjort förändringar så har jag haft vid en tillfälle underställda Lärkett med riktigt hotad.
2: Mm.
3: Eh, och, så, och det kan chefer åka ut för. Mm. Kommer in under huden. Ni mm. vet, det kan ofta vara människor som man litade på och kände mm. tillit till för att de var väldigt skickliga och duktiga, men som visar sig vara, ja, jag tvekar inte att säga psykopater. Mm. Ah. Det har vi överallt. Mm. Och de är extremt duktiga på att manipulera. Och då har jag tagit hjälp av en klok arbetsmiljöpsykolog.
2: Ah. Så det
3: brukar jag rekommendera unga chefer hos mig.
2: Mm.
3: För då kan man lära sig en teknik. Mm. Hur man håller en bit från kroppen så jag brukar säga, jag börjar ligga vaken på nätterna då är det nästan alltid något personalproblem när mm. chefen mm. gör det mm. ta hjälp, låt inte det dränera dig på energi, för det mm. gör det om jag inte får sova mm. exakt så att jag, och det, jag har lärt mig bra tekniker där så mm. att jag är bra på att be om hjälp det är också ett för jag har klarat mig, jag är bra på att be om hjälp ja. och proffs ja.
1: mm? <laughs> och, 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 och i det så finns det ingen svaghet eh, i att be om Nej. hjälp det är tvärtom, det är en ja. styrka
3: det kan vara till exempel när jag var yngre också att vi har gjort någon insats som inte hade gått bra. Mm, mm. Då brukar jag samla alla som brukar jag börja med mig själv. Mm. Det här beslutet tog jag. Med fast i hand kan jag se att det var inte bra.
2: Mm.
3: Äh, ja men du vet, det är inte så att människor får mindre förtroende för en. Så chefer ska inte vara rädda för att erkänna att de har gjort misstag. Mm. För det viktiga är att man lär sig av misstag. Mm. Och vi har ju en verksamhet där man alltid får sitt efteråt. och man gör sitt bästa brukar jag säga. Men det räcker inte
0: alltid.
2: Nej.
3: Så
0: man får bara mer respekt av det. Men jag tänker Karin, jag hör dig. Du, har varit, du säger att du har varit utsatt för hot. Du har känt dig riktigt hotad. Du har varit riktigt rädd. Du har varit utsatt för svåra saker. Och så har du vänt det här till en kraft. Du har vänt det här till att mm. som du nu kan ha. Inte bara nu utan tidigare också använt. Och det jag sitter och tänker på, vad är skillnaden mellan den som går under, som blir trasig oh. och den som kan använda det till sin kraft?
3: Mm. Alltså vad är det som... Actually, vill jag skulle vilja säga att, att ibland kan det du? vara
0: en hårfin
3: skillnad. Mm. Alltså det kan vara slump, mm. tur. Mm. Eh, så kan det vara. Mm. Men jag tror att det här, tyvärr att livet är inte rättvist. Mm. Jag tror att det här att mina föräldrar lärde mig tidigt att jag inte var dum. Det mm. var en bra sak att ha med sig.
2: Mm.
3: När jag hade det väldigt... När jag var utsatt när jag var ung. Det tror jag. Um, jag tror att det är en väldigt bra sak. Att jag hade också med mig i ryggmärgen. Att jag skulle utbilda mig. Mm. Skaffa mig en utbildning. För det fick min mamma aldrig göra. Mm. Och det, hon var väldigt... Eh, hon hade en stor hög självbildning. Mm. Men hon fick inte läsa för hon var flicka. Mm. Så jag har också utbildad Jag är välutbildad.
2: Mm.
3: Och det är också en kraft. Alltså man får bygga med teknik med erfarenheter men också se möjligheterna och i ett land som Sverige så finns det nästan alltid möjligheter. Mm. brukar jag faktiskt också förmedla att inte sätta få sig offerkoftan mm. för det kan jag säga att på 70-talet då blev man närmast uppmuntrad som det som ung mamma av mm. socialtjänsten att mm. oj 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 vad synd om dig. Mm. Så det är en jättefarlig fälla. Och det är ju väldigt bekväm. Mm att sämma, så den, det gick jag inte på
2: Nej.
3: <laughs> och det är nog för att jag kommer från landet liksom där måste saker funka
0: mm. Mm. Ja, Det är fantastiskt tycker jag är, i den berättelsen vilken kraft det blev och vad du har lyckats åstadkomma hittills Ja, det är svårt att
3: tro själv, kan jag tycka, faktiskt, ibland att tillsammans samma människor. Det är hemskt, jag vill ja. inte att vara stött och säga det. Men så där är det. alltså Man kan vända saker till en kraft. Ja. Mm. Mm. Och det är så viktigt. Ja. Det är så, du... Men då måste man få tag i det där. Det måste komma inifrån en själv. Mm. Och det är ju faktiskt så här i mitt fall att det också är, har haft ett pris som jag kan önska att jag inte hade.
2: Ja. Mm.
0: Så är
3: det. Mm. Det är.
0: Rent professions i din yrkesroll? Eller Nej men det, i livet? Det, det är så i livet. Ja, mm. i livet. Mm. Mm. Mm.
3: Men då får man försöka. Det är ju så. Man får göra bästa möjliga av saker. Mm. Och just det här att, att man ska tänka på som är mer om våra saker. Att använda din erfarenhet. Kräv respekt för den. Mm. Ja, och försök aldrig dölja om du är annorlunda och liksom sakna någonting, liksom lyft fram det du har istället, mm. om det är helt annorlunda mot omgivningen. Har. Mm. Jag brukar berätta ibland att när jag blev ungdomspolismästrad i Stockholm, och jag kände mig verkligen respekterad där och uppskattad. Men mitt första, jag är ju en annorlunda fågel för de som var där Så klart det fattar jag ju så besökte jag alla olika enheter så besökte jag paketen mm. utmärkta personer men klart att de inte gjorde vågen tror jag när jag börjar med att tala om min erfarenheter från dagens föreståndare men det är ju lika bra vad den som säger det med en raksnyting framåt liksom. och sen om man möts av liksom, ni vet såna tekniken då får man också som att man inte märker dem. Det gör jag. Så bara ser glad ut. Uh -huh. Du och jag, Bengt Göran, vi uh -huh. bildar team nu när vi har det. Uh
2: -huh.
3: <laughs> så man får ju så skaffa sig lite så här okänslig, um, vad ska man säga, ut, liksom skydd ovanpå. Så man får lite teflon uh -huh. Uh -huh. och så gott humör. Men
0: du, jag tänker, i, i, i din som kvinna... Eh, första kvinnan på plats. Du säger att du har jobbat med att rekrytera in fler kvinnor. Få fler kvinnor på de positioner som i vanliga fall är mansdominerade i din mm. bransch. Och har verkligen med skarpt öga försökt att jobba med det här. Eh, när jag jobbar i din bransch som konsult så kan jag ju då eh, se... –att när man frågar, vilket också visas i studier– –att varför är det så få kvinnor som vill bli ledare inom, inom polisen. Frågar man männen så säger de att kvinnorna saknar självförtroende– –tillit i sig själva, de, de saknar eh, drivet, alltså viljan– men framförallt är de, de tror inte att de kan. Mm. Medan frågar man kvinnorna så säger de å andra sidan att det handlar om att de blir så hårt dömda, de måste anstränga sig så hårt, de måste hela tiden vara så väldigt mycket bättre än männen, då än majoriteten. Och att det är så tufft, tuffa normer.
3: Hur, mm.
0: hur har du man Alltså jag skulle det nog vilja
3: överraskande säga att jag tycker männen har mer rätt än kvinnorna där. Mm. <laughs> <laughs> faktiskt, uh. så tycker jag tycker att det ligger mycket i det som man säger om man nu generaliserar uh. grovt som vi gör um, det tycker jag faktiskt kvinnorna är lite sämre på att kliva fram och ta plats, räcka upp handen alltså, de är mm. det, de är mm. mer självkritiska och så tar de saker mer personligt mm. det är väldigt lätt att göra man är väl uppfostrad så, inte vet jag mm. Mm. Um, medan man om man generaliserar snabbare skakar av sig det
2: mm.
3: Mm. Um, ja man kanske måste vara duktigare men framförallt tror jag det är så här. Att man blir hårdare granskad, det är mm. det. Mm. Jag tror att det är det man kanske menar.
0: Mm. Man blir hårdare också?
3: granskad och framförallt om man sticker ut hakan. Mm.
0: Och gör man misstag så blir det så väldigt mycket större.
3: Kan det också bli, mm. absolut. Mm. Jag tycker att det är också så här, ni vet... Det är lite så här subtila grindvakter här och var. Mm. Och det är därför jag har jobbat så mycket med att försöka få in män på typiskt kvinnliga områden. Mm. Och så måste man lyfta fram och synliggöra kvinnorna hela mm. tiden. Det är jätteviktigt för mm. andra kvinnors ska se det och för mm. självkänsla. För det gör inte kvinnorna, de flesta kvinnor gör inte det tillräckligt. Jag har jobbat mycket med det, mm. att synliggöra mig och mina värderingar när jag är chef. Mm. Bara för jag vet att det är jätteviktigt mm. för att få genomslag- och sen får man ta till alltid i reta några. Så att det är några som försöker sätta grupper. Men det får, det, det får man räkna med. Mm. Ingenting är enkelt. Mm. Men det är en sån här viktig sak som kvinnor är lite för ängsliga för.
2: Mm.
3: Och ta lite hårt när de får kritik. Och så har mm. vi är otroligt duktiga kvinnor som är väldigt så här låg profil. Um, för det är komplicerat det där. Mm. Men mm. jag kan säga att summa summarum. Vi behöver mycket mer kvinnor.
2: Mm.
3: Och mycket mer kvinnligt tänkande mm. på operativa positioner inom polisen.
2: Mm.
3: Och idag med den Vad är kvinnligt tänkande? Det är att tänka ja nu är jag generaliserad. Mm, generaliserad. Men det är att tänka lite mer utanför boxen. Tänka på sådana värden som inte omedelbart liksom ger pulshöjningar. Ni vet nu har vi jättemycket grov organiserad brottslighet. Mm. Jättemycket skjutningar. Mm. Det måste vi agera kortsiktigt hårt för att få hejd på. Det är ingen tvekan om. Men det är inte den långsiktiga lösningen. Mm. Utan den är att vara ut, jobba uthålligt förebyggande i den gråa vardagen. Mm. Och min erfarenhet är, om jag generaliserar grovt, att det är lättare att få mer kvinnor att förstå det där. Och mm. för kvinnor att se det där och orka det där. För det kräver intellekt. Mm. Det kräver uthållighet. Mm. Det kräver att man inte. Att man inte får omedelbar eh, feedback på att man har Resultat. gjort ett lyckat jobb. Alltså mm. det, man kanske aldrig får det fast man gör mm. jätteviktiga saker. Så att Jag ser att hela samhället, inte bara polisen, behöver människor som orkar jobba i den grå vardagen- mm. men ändå vara strategiska. Mm. Mm. Det är All brottslighet är, är, gäller det att man vänder den bara långsiktigt genom förebyggande åtgärder. Mm. Det gäller även bedrägerier- mm. Alltså mm. familj, alltså våld i nära relationer om vi tar en sån mm. sak.
2: Mm. Mm.
3: Jag jobbar mycket nu mot socialtjänsten, mm. att försöka vrida om deras arbete och även polisen till viss del såklart, så man kommer in tidigt.
2: Mm. Mm.
3: Det är här man kan göra förändringar och det är här man kan gå in i familjen med hjälp och stöd utan att föräldrarna blir så rädda. Mm. mot de socialtjänsten kommer när barnet är 16 år och om händer tar det. Mm. Och vi vet att placeringar på ungdomshem är in, det gör inte människor bättre. Mm. Det är nödvändigt ibland för de är jättefarliga. Mm. Men det är in med hjälp och stöd. Och det gäller all typ av problem. Mm. Och lyssna på dem det berör. För det är nämligen så här att de människor som är berörda har ofta de bästa lösningarna själva. Om mm. man bara tar sig tid och lyssnar. Mm. Så det är inte så svårt att förstå vad som behövs. Mm. Och det där skrämmer mig nu när allting går så fort. Mm. Och med alla sociala medier.
2: Mm.
3: Och allt. Ja, Mm, vi behöver en massiv jag skulle vilja säga en medborgarrörelse mm. en folkrörelse ungefär som står upp vilken sorts samhälle vill vi ha
2: mm.
3: hur vill vi att våra barn ska växa upp och då måste personerna själva som är berörda mm. om vi tar utsatta områden om vi tar järvafältet det går inte att bara sitta och ropa på myndigheter det mm. går inte då, vi ska hjälpa till på alla sätt vi kan från myndigheterna att tänka annorlunda det måste vi göra men medborgarna själva måste resa sig upp mm. i soffan, mm. stänga av tvn gå ut liksom och ta livet i sin hand Vi mm. har finns goda exempel Så precis i en tidning, han inte läsade det men det var en tjej som var intervjuad i någon av morgontidningarna i helgen mm. som hade satt igång en sån här rörelse i USA tror jag det var, jag ska kolla upp på den och så var det ju lite förr alltså, mm. vi har haft folkrörelser för. jag tror att det är dags att men då måste grann. ha en modern form mm. Alltså det, mm, hur, mm. hur
1: tänker du att vi ska ta vårt liv i vår egen hand? Alltså, vad, vad är du syftar på? Att man
3: engagerar sig. Alltså det är ändå så här att även om människor har svårt jag brukar tänka så här, även om man har svårt och bor i en jättetråkig förort, så är det ändå så här att vi i Sverige de allra flesta av oss som bor här har i, om vi jämför med övriga världen mm. så kan vi inte säga att vi är fattiga. Mm. Sen är saker orättvist fördelade men det är en annan fråga. Mm. Eh, vi har tillräckligt... Eh, med mat att stoppa i mun och för att faktiskt ta utvecklingen i våra händer mm. och engagera oss tillsammans. För det är ju så vi alltid har gjort i Sverige, att mm. vi engagerar oss tillsammans kollektivt.
1: Mm.
3: Så önskar jag. Så ger man också människor hopp. ger föräldrar hopp som har barn som är jätteproblem med. Man måste ge de föräldrarna hopp och stöd och hjälp. Mm. Jag funderar ett har jag det så här idén är det fylls 65 att vi skulle ha en tant 60 två 60 plusar som åker ut till ohängda unga. <laughs> Förskollarna in med vakna till liv liksom.
2: Ja, det är ju helt Ja, rinderbart. jag tänker det men alltså,
3: Precis, men jag kommer inte i bilen så snabbt som jag gjorde när jag var. <laughs> Nä. så alla är alla och stickar iväg.
1: det kanske är mera förebyggande att man visar att man finns där ja. och att det finns också den här kontakten mellan, mellan unga och äldre. Den är också en viktig del av Absolut. ett förebyggande arbete. Vi har ja. Lite sån kontakt ja. här i Sverige Mellan ungdom ja. och äldre
3: Och på Södermalm har vi Lite äldre herrar som är 60 plus som fortpatrullerar Och de ja. är enormt uppskattade alltså. ja. Ja.
0: Så det är ett initiativ som har tagits där ja. I toppen Du apropå att du Nu är 65 Jag läste Någonstans Nej. om att du är 65 och nu är det dags för dig Att växla upp Ja man tänker att hela din karriär har ju bara varit ett enda uppväxlande. Och nu, krependo. Ja, ja men jag, ska, jag, möts, liksom,
3: jag märker ålderismen i samhället.
0: Mm. Mm. Berätta.
3: Nej, men alltså kvinnor 60 plus. Ja. Jag vill nog påstå det. Att kvinnor är mer utsatta än män här. Mm. Eh, nej, men jag får höra att jag är för gammal. Liksom, för operativ cheftjänst och så här. Mm. Sånt möter jag. Mm. Ja. Oj. Jag gör mig jätteförbannat som ni förstår tycker jag inte alls. Jag håller inte alls med om det. Man ska, att... man ska ha blandning. Unga, gamla,
0: det är det allra bästa. Uh. Oh. Tror att det är skillnad på var man 65 och kvinna 65? Ja, det
3: tror jag. Eller det vet jag. Mm. I offentlig sektor i vart fall. Jag har pratat med, med många kollegor om det. Mm. Oh. Cool. Och beroende på vad det är för slags verksamhet såklart. Mm. Ja. Så vad jag, jag. tittar bara liksom runt. Nu såg jag att Mia Brunell skulle satsa ja. på äldre och yngre. Och jag tyckte det var precis det som alltså, min erfarenhet var. Att om man har äldre trygga kan man också satsa på riktigt unga. Mm. De behöver få in, de är ju framtiden. De behöver få vara med och bestämma hur mm. saker och ting ska bli. Mm. Mm. Och då tror jag också att vi får med de här frågorna som vi medelålders och äldre är för bekväma för att orka ta i. För att då, måste, då blir vår vardag liksom lite besvärligare och inte lika bekväm.
2: Nej.
3: Så det där tyckte jag var jättebra. Så det kommer... Mm. Men jag, 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 mm. det där gjorde mig förvånad och förbannad. Mm. Men jag det. försöker vara glad och <laughs> göra det bästa av situationen. Och lägga mig så mycket jag kan. Då. Ja. <laughs> så jag har, vikt, jag har roliga och viktiga arbetsuppgifter. Mm. Mm. Men jag skulle gärna vilja vara mer operativ. Och i, mer i, i chefsposition. Men jag, jag jobbar väldigt mycket strategiskt då, nationellt mm. med mm. just
0: ungdomar och kriminalitet och mot kommunerna. Hur ska vi i det här? Mm. Men det måste ju betyda att vi pratar ju om mm. mognad i den här podden. Att mognad är ingenting man, man belönar då.
3: Nej, alltså i andra länder har man en syn på att visdom och respekt för äldre mera än Sverige. Det här är typiskt svenskt. Mm. Mm. Det här med ålderismen och att man håller på och tjatar om hur gamla folk är. Istället för att se, har de engagemanget kvar? Mm. Eh, vad vill de? Vilka drivkrafter finns det mm. Uh, ungefär så mm. då. Sen har jag alltid varit jättebra på att koppla av sådana här na, korta, jag har jättebarnsliga saker i mitt liv som betyder mycket för mig, som mm. jag kopplar, kopplar av mer. <laughs> <laughs> jag, har jag hört talas om <laughs> två marsvin?
2: <laughs> <laughs> jag
3: är marsvin, jag rider mycket, så alltså jag gör helt andra saker. Mm. Så mm. det är inga problem. Så jag kan jobba mycket. Har, och så är min håller nu, är även mina barnbarn stora. Mm. Så jag Förr var jag jättemycket med de jag men de behöver inte mig. Man förstår att vi inte vill tillbringa liksom helgen med farmor längre när jag är 18
1: år. Men jag tycker Nej. det är synd.
3: <laughs> ja. Underbart. Så, så du,
1: du har också haft ett engagemang för djur. Mm. Vad, vad ligger det i?
3: Alltså jag brukar säga så här: att Om man bryr sig om utsatta varelser. Ja. Ah så är det så att djur och små barn det är de mest utsatta man kan ha för de kan ja. inte själva berätta hur de har det ja. och då ställer det särskilt krav på oss andra att ta ansvar och det tycker inte jag att vi gör allting ja. för att det är obekvämt um, så jag vet också att djur är jag har jobbat mycket när jag var fritidsledare för länge sedan då, innan jag blev jurist med djurverksamhet för barn och det mm. finns inget bättre sätt att lära barn ansvar mm. Än att ha djurverksamhet. Jag jobbade i Upplands landsväsbiten på en smedbegård, hette det. Det var som en slags 4H-gård med lite mer verksamhet kan man säga. Mm. Ja, men det var jätteroligt. Det finns mm. ju inga, nästan inga gränser för det. mycket man kan göra. Så jag tycker väldigt mycket om djur. Jag tycker mm. också att djur har en dimension eh, som lär människan saker som inte människor kan ha. Så de ger någonting extra mm. utöver det mänskliga, mm. och sen förstår inte. Det är ingen motsats. Alltså tycker man om människor tycker man om djur. Och djur har känslor precis mm. som vi.
2: Mm. Och det
3: är jätteviktigt att det här. Det är faktiskt så här att om barn är elaka mot djur. Så är det en allvarlig signal. Mm. På eventuell empatistörning. Mm. Det här är något som man bör ta på riktigt allvar. Mm. Mycket större allvar än vad vi gör. Mm. Mm. Så um, mm. jag har sett hur mycket gott djur gör för barn. Alltså de väcker det här. Uh, att bry sig om det som är litet och svagare och mm. mer utsatt.
2: Mm. Mm.
3: Och sen har jag marsvin och det, är bara för att det finns ju inget snällare ju jag kan ju aldrig klara sig i natur. Och de har inga försvar som jag kan. De är bara gulliga och snälla. Och Lara, ja. Så jag lägger upp bilder på mina marsvin hela tiden på Facebook. Jag är med i olika marsvinsgrupper. Och min man brukar säga att folk tror inte du är klok har. Jag. Och jag hade Ja, ni förstår, jag hade en jättegullig bild på mitt lilla marsvin, Roger. Och den delades sedan på en sydamerikansk Facebookgrupp som heter, på spanska heter den, Vi som inte äter marsvin utan vi är marsvinnens vänner. Ja. <laughs> på, på, ett, på några timmar delades den över en miljon. Oj. Och oh. det var över 200 000 kommentarer. Och så var allting på spanska. då, ah. Men jag klickade in där och så finns det ju så bra så här översättningsprogram. Ah, det. Och då upptäckte jag att latinamerikanerna där, de hade helt annan humor än vad vi svenskar har. För då la jag upp det på en svensk Facebook då stod det så här, åh oh, vad gullig han är, åh oh, gullig gull. <laughs> ja, I Latinamerika var det så här. Han tänker, det är en hon nu Roger, hon tänker, men hon skrev han för då trodde det var han han tänker när alla har somnat- ska jag döda
2: dem. <laughs> Eller, hon har
3: varit otrogen. Alltså, det var så här brutal humor. <laughs> så det var ganska intressant. Vå, vad underbart.
0: Ja. Karin, vi ska börja runda av. Vi eh, har en fråga- som vi brukar ställa till dem eh, till alla som kommer. Och det känns ju som att- en mer rätt person än du- kan vi knappast få den här frågan. Eh, men vi brukar prata om- hur eller så vi har en önskan. Hur kan man få vårt samhälle att kollektivt mogna att mm. utvecklas? Bra Vad tror fråga. du kan behövas?
3: Jag skulle vilja säga att det är ett skriande behov. Vi är i en jätteallvarlig situation idag. För vi har ett samhälle där så stora grupper lever i samhällets utkanter och utanför. Det är jätteallvarligt. Alltså jag, det handlar om framtiden och överlevnad. Mm. Det handlar om alla de här frågorna som går i varandra. Och så ser vi liksom ett samhälle som faller isär- med de i större och större avstånd- och större och större klassskillnader.
2: Mm.
3: Och jag har ett jätteviktigt svar på det- som gäller i alla lägen. Inkludering. Mm. Inkludera människor mm. hela tiden. Inkludera när du ska se- vilka är det som är utsatta mest för ett problem. Inkludera dem i att ta fram lösningarna. Mm. Mm. Inkludera människor överlag i alla möjliga saker. Mm. Och inkludering innebär också ett ansvar. Mm. Alltså hos mig är det så här- tar man ansvar får man inflytande mm. men sitter man på parkett och tycker bara då får man ingen inflytande mm. men kavlar man upp armarna och så får man jobba med saker precis som det är hörni, att man jämkar, man får ju vara pragmatisk mm. man får både ta hänsyn och jämkas, dra in sina haka, och så får man driva på
2: mm.
3: både och mm. så jag skulle vilja se inkludering som det viktigaste i Verktöget. vårt land ja, överallt mm. klimatet är ju bara en sån sak Mm. 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 För nu sitter, är folk i sina egna bekväma. Mm. Ja. Tänk bara liksom, ja, nej jag ska inte utveckla det. <laughs>
0: Har vi inte tid med <laughs> Men bra fråga. Men det är ju, ja, och det, och det är också svårt. Alltså nu, ja, nu är vi, vi så isolerade. Det är ju så fantastiskt nu med de här mammorna Först var det ju Södermalmsmammorna som, mm. mm. som åkte in till Södermalm och tvärtom. Att det är så lite sånt, nu pratar vi bara i Stockholm, mm. men så lite sånt vi
3: ser. Ja, och det där kan bli början på något mycket större och mer. Mm. Att man gör så och att också vi myndigheter stödjer det på rätt sätt. Mm. Mm. Eh, jag tycker det är jättebra.
2: Mm.
3: Och människor är kloka, det är mm. det som är så bra mm. att även om man blir väldigt arg ibland på hur folk är, så får man komma ihåg att människor är kloka mm. så att om man bara låter människor säga vad de tycker upp med alla problem på bordet inte dölja någonting under mattan så löser det sig mm. så
0: är det mm. Mm. Tack Karin Tack själv Tack så Tack.
1: liv ah. och vilken energi
0: energi och wow. styrka och drivkraft och älska det här lekfulla ah. att man måste vara lekfull
1: och så tänker jag att det är så hon bryter mot alla fördomar som, man, som jag i alla fall föreställer mig hur en polis ska vara <laughs> eller är och det är liksom ah, fantastiskt ja ah. ah.
0: Och Det var så roligt det där När någon Stackars väninnan alltså, Fick koppa i, i svaken där Ja, precis
1: För att inte vara fegis. <laughs>
0: Underbart ja. Men också det här När hon säger med all sin erfarenhet Säger att det är Sverige i ett mycket, mycket allvarligt läge ja. Att vi har Det är det här med att det är, stor, det är så många människor som står utanför majoritetssamhället. Det. det är mycket allvarligt. Ja, just det. Mm. Jag tycker det, är, det kan inte nog sägas många gånger. Så känner jag också. Och jag har ju inte alls hennes insyn och kunskap.
1: Nej, precis. Och jag, jag tänker varenda gång för det. Är, nu sa hon det med en fas och jag har hört det några gånger tidigare också och jag tänker ju alltid vad, vad, vad kan vi göra? Mm. Vad ska vi göra för att det här mm. ska kunna hur ska vi involvera de här människorna i utanförskap? Mm. Uh, och det alltså det
0: tycker jag det tycker många av våra gäster som har givit svar på det. Ja. Alltså olika svar fast de egentligen handlar om samma sak. Karin sa ju inkludering. Det är sa samma just det. sak. Ja,
1: just det, Emma
0: sa samma sak ja. om bubblandet. Ja, just det. Att, att vi måste ta oss utanför vår comfort zone just det. Och ge oss ut.
1: Men inkludering är ju nog det magiska spöt mm. som det handlar om. Mm. Att, att bjuda in mm. på, på, på väldigt många olika plan. Även mm. på det här som man kan tycka är... Som vi kan tro är mindre betydelsefullt, betydelsefullt alltså på det personliga planet. Mm. Att bjuda in någon från en helt annan bubbla mm. in till ditt hem. Mm. Eh.
0: Och det finns ju många organisationer man kan Just vända sig det, precis. Jag använder en organisation eh, där man kan bjuda på en middag. Nu, nu har det ju varit pandemi så nu har det varit digifika ja, och diggimiddag. Ja. Men annars så... Man, man förbinder sig till att som etablerad svensk att eh, bjuda in någon som då inte är etablerad. Just det. Och det enda kravet är att man pratar svenska. Att, just det, att man inte glider in på engelska utan håller sig på svenska. Ja, just det. Eh, nej, det, det är så viktigt ja. att vi gör det Ja, uppen. det
1: är väldigt viktigt. Och sen behövs det ju på andra områden också som är mer organiserat på ett annat sätt. Mm. Då, på ett... På ett, på ett Ja, inte minst inom arbetslivet och så vidare. Mm. Så att vi får en, en större integration. Det är ju där jag tror att en, en stor del av det här utanförskapet ligger. Mm. Äh, känslan av att det inte tillhöra att det inte ha någon betydelse. Att, äh, ja, att det inte har en plats. att äh. inte
0: ens röst är värd att lyssnas på. Äh. Att jag inte får med att bidra. Äh. Det är... Alltså jag kan inte tänka mig något värre. Nej. Det är... Nej, jag, tänker, jag har ju jobbat väldigt mycket och varit aktiv i olika folkrörelser. Och det slår mig ofta hur, hur vitt det är och hur likformigt det är. Ja, just det. Att det är, inte ens folkrörelser har lyckats involvera och inkludera.
1: Nej. Och sen äh, tänker jag, det är riktigt att det är viktigt att vi äh, noterar det mm. och att vi. Äh, Också agerar, men saker och ting måste folk också få ta sin tid. Jag tänker att det, att förändringar behöver ta sin tid. Liksom. Så kan man säga så här: att sådana där saker kanske inte är supersvåra att bjuda in i olika i folkrörelse aktioner andra människor från olika kulturer, men det, det kanske inte är helt givet. I, i dagsläget. Vi har inte de kanalerna ännu.
0: Ja, fast jag håller med Karin. Ja. Att jag tror också att det är bråttom. Vi kan inte hålla på och sitta och vänta ut. Nej, den, utan nej. Jag tror faktiskt att vi var och en måste kavla upp armarna och, och, och inse att nu måste vi bidra ja. här. Ja. Precis som men precis som vi en gång ställde upp bakom kvinnors rättigheter och lagstiftade ja. och stod upp för, eller barns livsvillkor ja. och med agalagar och alltså det behövs ett massivt stöd. Ja. Människor måste börja agera. Ja. Så tänker jag.
1: Ja. Jag tror att det är helt rätt. vad jag menar är att Vi måste hitta de rätta kanalerna så att man når ut i de här områdena med och, alltså aktiviteter som du hänvisar till, som du betecknar som väldigt vita. Eh, så de verkar ju inte vara givna i alla fall.
0: Nej, nej, nej. 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 Det håller jag verkligen med om. Mm. Att eh, tänka utanför för boxen. Mm. Ja. Och mm. där verkar ju Karin ha en viktig roll.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Och hennes kraft behövs.
1: Ja, Ja, men där hon i alla fall tog upp eh, ålderssegregationen mm. som ett problem. Verkligen? Ja. Och det
0: är väl många som skriver under. Och, och det finns ju undersökningar som visar att framförallt kvinnor är utsatta för åldersdiskriminering. Ja. Att både vara kvinna och 60 plus, det, det är eh, problematiskt. Mm. Då möter man då en 65-åring med Karins energikompetens. Mm erfarenhet så tänker man att här finns så mycket kraft som helst mm, mm. att bidra med mm. alltså oh vilket värde mm. det är märkligt det där det är märkligt det där att vi har någon slags syn i vårt samhälle att från det att man fyller 65 eller 67 ja men då har man plötsligt ingenting att bidra med, då ska man gå hem ja det är konstigt.
1: Det är väldigt konstigt och hon uttrycker sig själv att nu är jag 65 och nu är jag redo att växla upp. Ja. <laughs> ja, det är, det är underbart. Så
0: vill jag också känna när jag är 65. Ja. Mm. ja. Det är minnest faktiskt att ja, få det, att göra det. Faktiskt.
1: Mm. Tack för idag.
0: Tack.